0: Podcast do site A Terra é Redonda. Neste episódio, homenageando os 30 anos da morte de Caio Prado Júnior, trazemos uma conversa entre os professores Lincoln Seco e Francisco Teixeira sobre o tema do sentido da revolução em Caio Prado Júnior. Francisco Teixeira é professor de economia da Universidade Regional do Cariri e também tem um canal no YouTube, o Pensando com Marx, onde discute temas de economia política clássica e marxista. Lincoln Seco é professor do Departamento de História da USP e, em 2008, publicou o livro Caio Prado Júnior, O Sentido da Revolução, pela editora Boitempo. A palavra, então, ao professor Lincoln Seco.
1: O Caio Prado Júnior foi visto, de maneira até exagerada, a partir dos anos 60, como o único marxista brasileiro, o primeiro marxista brasileiro, que surgiu ali entre os anos 20 e os anos 30. É, um é, pensador lá da Universidade de São Paulo, Roberto Schwartz, ele chegou a afirmar nos anos 60 que não havia marxismo antes do grupo dele de leitura do Capital, lá da USP, exceto o Caio Prado Júnior. Claro que é um exagero, né há todo um grande debate intelectual no Partido Comunista, que envolve outros autores, especialmente historiadores. né? Nelson Werner Sodré, por exemplo, é um deles. né? Mas, ainda assim, há que se dizer que o livro Evolução Política do Brasil, de Caio Prado Júnior, escrito em 1933, foi a primeira abordagem mais profunda e que explicitamente seguiu o método marxista no Brasil. E no momento em que o Caio Prado Júnior publicou esse livro, ele era um recém-militante do Partido Comunista. Como acho que quase todo mundo sabe, o Caio Prado Júnior é um descendente da, entre aspas, da aristocracia paulista do café. Era de uma família das mais ricas do Estado de São Paulo, num momento em que o Estado de São Paulo deslanchava como a principal economia do, do, do do país por causa do, do café e depois por causa da industrialização. A família do Caio Prado Júnior era uma família, é, talvez a principal do estado de São Paulo, ou uma das. Então foi um choque quando uma alguém como ele, formado na Faculdade de Direito de São Paulo, lembrando que havia duas é, faculdades no século XIX importantes, que era São Paulo e Olinda, depois Recife, né então havia uma tradição ali naquela faculdade, então, ele é um bacharel em Direito que de repente rompe com a família, rompe com o círculo de de amizades e entra num partido comunista estritamente obreirista naquele momento. Partido que só queria saber de proletários na direção. E aí, de repente, entra uma pessoa como Caio Prado Júnior. Então, um dos desafios da da biografia do Caio Prado Júnior é entender como que ele entra nesse partido e permanece até o fim da vida passando por todas as vicissitudes da história desse partido, sendo muito criticado, sempre marginal no debate teórico e político do partido. Então, o Caio Prado Júnior sempre foi um deslocado no Partido Comunista. Mas esse deslocamento... Ninguém ouvia, né? É verdade. Ninguém
2: ouvia Caio Prado Júnior no partido. Né? E eu, nesse Caio artigo... Prado Júnior andava por, por uma, uma paralela ao que andava o Partido Comunista Brasileiro. É. Né? Nunca se encontrava.
1: Mas por isso que o desafio é encontrar o o elemento que fazia com que os dois, ou que o Caio Prado permanecesse ligado né, ao ao partido. Nesse artigo que que você citou, que está no site Terra Redonda, sobre a Revolução Brasileira, eu eu coloco ali que já em 1932, ele já era criticado por ser, porque era chamado de trotskista, pelo Comitê Regional de São Paulo, já era acusado de trotskista. Lembrando que na época isso foi uma acusação, né, por parte dos partidos comunistas. E ele voltou a ser acusado de trotskista nos anos 40, nos anos 50, até os anos 60. Né? Ele era acusado de trotskismo. Isso é muito curioso. Agora, é, nesse é, livro que eu escrevi em 2008, a minha hipótese é que o Caio Prado nunca rompeu com o Partido Comunista é, porque ele acreditava no sentido estratégico desse partido. Ele acreditava que era o um partido que, apesar de todos os equívocos, ele representava os interesses da classe operária e porque o Caio Prado Júnior acreditava no, no modelo de socialismo da União Soviética. Ele, ele acreditava que aquilo, que aquilo naquele modelo. Entretanto, aí a diferença dele com o partido, ele nunca decalcou o modelo para a realidade brasileira. Enquanto isso, o Partido Comunista também acho que acreditou ser conveniente mantê-lo também no, no, nos seus quadros. né Ele nunca foi expulso do partido. Ele foi deputado estadual, constituinte em São Paulo. Ele participou de revistas e publicações do partido. Então, ele teve teve uma participação, até certo ponto, importante no no partido, mas nunca em cargos de direção. O pertencimento dele ao Partido Comunista teve um custo, um custo alto. Esse foi o caso da relação dele com a universidade. né? Embora... É, os, os historiadores profissionais já valorizassem a obra dele é, ele nunca nunca foi permitido que ele desse aula né? ele tentou umas três ou quatro vezes nunca foi aceito é, por motivos evidentemente políticos né mas é, é, voltando lá ao, ao ano de, de 33 quando ele escreve a evolução política do Brasil, Ali, ali a gente já reconhece um, um, muito do que será o historiador Caio Prado Júnior e a concepção de história dele. Por quê? Em primeiro lugar, ele é, enfim, é um livro magnífico, né? porque é um pequeno livro escrito em 1933 que continua atual. Agora, é claro, com isso eu não quero dizer que há, há, não houve evolução das pesquisas, do conhecimento, é claro que sim, mas aquilo, aquele momento que você cita do livro, que são as revoltas regenciais ali, praieira, cabanagem, essas revoltas que ele, a balaiada, essas revoltas que ele estuda, ele criou ali uma, um modelo de análise, mas não um modelo apriorístico, um modelo a partir dos fatos que eh, subsiste até hoje. Basicamente, inspirado no 18 Brumário, como disse o Paulo Henrique Martinez, ele acompanha aqueles movimentos e ele, ele vê que são movimentos populares, mas que ainda não encontram possibilidade objetiva de vitória, né, em, em grande parte por causa das condições da, da economia brasileira, mas também porque eles não tinham um programa. Eles não tinham um programa, uma direção revolucionária. A questão se podia ter é outra, né? mas eles não tinham. É, e, e, com isso, então, ele mostra como que são movimentos populares que começam, em, em que, a partir de um certo momento, são traídos por direções... das classes dominantes que participavam. E ele também inova, porque ele chama o período de 1808 né, até a abdicação do imperador, e a gente poderia até estender um pouco até essas revoltas regenciais de revolução. E aí é que está a questão. né? Já naquele momento, em 1933, ele considera o ano de 1808 um ano mais importante do que 1822 ele estabelece uma nova periodização para a independência. Nós estamos chegando agora, daqui a pouco, nas comemorações da independência do Brasil, infelizmente, sob a liderança de Bolsonaro, né? em em 2022. Vai ser um tema debatido no no país. E o Caio Prado Júnior, ele ele, ele estabeleceu uma nova periodização, porque, para ele, o que era importante era a quebra do pacto colonial. Né, que não por mérito de nenhuma elite local brasileira, mas por causa dos acontecimentos europeus, da fuga da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, esse pacto colonial se desfez, né, porque Portugal passou a ser dominado é, pelas tropas francesas, depois foi ocupado pela, pela Inglaterra, né, mas a, a sede da monar- monarquia passou a ser no Rio de Janeiro. Então, o, o primeiro ato foi a abertura dos portos, isso quebrou o pacto colonial e gera o processo que vai levar à independência política, não econômica, porque sucede-se ao colonialismo a etapa imperialista, né? agora é sob domínio britânico. Então, esse foi um livro inovador. Agora, o livro que ele escreve em 1942, que é o Formação do Brasil Contemporâneo, esse tem um salto né, de, de qualidade, porque talvez seja o principal livro de história escrito no Brasil. né? Pois posso estar estar exagerando. né? Ele foi um marco. né? É claro que havia outros... Hoje é comum se falar, hoje não, já há vários anos, né? que ali nos anos 30 havia a obra do Gilberto Freire, que foi muito importante, do Sérgio Buarque de Holanda e do Caio Prado Júnior. O livro do Sérgio Buarque de Holanda é um um ensaio... digamos, panorâmico com as opiniões dele sobre a formação do Brasil, mas o livro do Caio Prado Júnior é o primeiro grande trabalho de pesquisa histórica com o um método, né? e com o um método marxista. Esse, esse, através desse livro, a gente desvenda essa, a, a concepção que ele, que ele tem de, de história, porque logo no início do livro aparece ali é, a expressão O Sentido da Colonização. Guardemos a palavra sentido que depois vamos chegar no sentido da revolução, né? O sentido, é, esse, esse sentido, né, da, da colonização do Brasil, segundo o Caio Prado Júnior, isso foi altamente inovador. É, significava que tudo aquilo que se estruturou no país que vai ser o Brasil, no território que vai ser o Brasil, desde a, das formas de produção, as rotas de transporte as culturas, né? porque obviamente não é é do do nada que se estabelece a grande plantação, a monocultura exportadora, né? a grande propriedade, enfim, tudo isso segue um sentido, e esse sentido é dado pela necessidade dos mercados europeus. Os mercados europeus estabelecem uma demanda que estrutura a América portuguesa como uma colônia, então, quando a gente lê isso no início do livro, uma crítica que surgiu logo na, na época, bom, esse livro é idealista, porque ele propõe que a história já tem um sentido prévio e depois ele conta a história a partir desse sentido que ele já disse antes, qual é.
2: Só né? um Zilico. E, e, e ele diz aí, na, na, logo na, no, nas primeiras páginas, que é uma confluência do passado... É um encontro, passado, presente e futuro. Que aí é o Brasil que começa a se formar Sim. a partir daí. Né? Então, de chamar isso de idealismo, eu vou te dizer, né, é, minha Nossa Senhora, né, é de uma ignorância brutal.
1: Viu? Não, até porque esse momento que ele escolhe, que é o ano de 1800, ali a, a virada né, do século XVIII para o XIX, que de fato é onde se dá a, a formação da, da, da nação, né? do Estado, enfim, quem completa sempre para ele. Isso já Capistrano de Abreu havia havia percebido. O Caio Prado Júnior é óbvio, né, que ele, ele ele leu, né, os muitos, além dos dar uma vasta documentação, ele leu pelo menos alguns historiadores que tiveram uma, uma certa influência sobre ele. Um deles, pasmem, é Oliveira Viana, apesar de ser um ultra-reacionário, né, mas depois podemos voltar a isso. Mas, Apesar disso, não havia, antes de Caio Prado Júnior, nenhum livro de história econômica do Brasil apreciável, há uma exceção que é o Roberto Simonsen, que escreveu a história econômica do Brasil, que é um livro substancioso, um livro relativamente importante, é, mas um livro que não inovou do ponto de vista metodológico. Então, Caio Prado Júnior faz a primeira grande obra né, de explicação do Brasil, do ponto de vista da história. Então, nesse momento em que ele ele define o sentido da colonização, ao percorrer do livro, nós vamos perceber o quê? Que o sentido da colonização não é a priori, ou seja, ele é resultado da pesquisa. Uma vez ele tendo pesquisado os fatos que constituem a formação do Brasil, que é uma uma trajetória do capital comercial europeu, né? o Brasil, para ele, surge como um desdobramento da, da história do comércio europeu. Então, quando ele narra essa trajetória do comércio europeu, mas concretamente no território brasileiro, ele chega à conclusão de que há um sentido nessa história. Essa esto- o sentido dessa história está no início do livro, mas está no fim da pesquisa. Isso é importante. Notem, notem bem, é, por exemplo, as vias de transporte do Brasil. Caio Prado Júnior foi capistrano, já havia escrito... Sobre, um pouco sobre isso, mas o Caio Prado Júnior ele dá sentido à configuração das vias de transporte no Brasil, as formas econômicas, a né? pecuária no, no Nordeste, a confluência das tropas de, de, de Muares do Sul com Sorocaba e depois as Minas Gerais, já no século XVIII. Mas o que, que é, o Caio Prado f- faz com uma. Uma, grande, uma, uma gama de, de fatos que aparentemente são ilógicos e desconexos, como você disse no início aqui da exposição. Né? O Teixeira disse apresentou apresentou né, isso. É, aquilo que aparentemente é ilógico vai se tornar resultado de um conhecimento lógico, né? no momento em que ele Esse, vai
2: mostrar... Que os fatos estão amadurecidos para... Encontrar a Exatamente. lógica que você não e aí de forma. A gente priori. vai
1: entender por que que as vias de transporte internas do, do Brasil eram e são até hoje tão precárias. Né? Por que, que as ligações principais são do interior com o litoral e não no interior, integrando o próprio interior do Brasil. Olha, por que que isso acontece? Isso acontece por causa do sentido da colonização, porque toda a produção estabelecida no Brasil visava produzir alguns gêneros tropicais demandados pelo mercado europeu. Portanto, eles tinham que ser levados para o litoral e exportados. A grande propriedade também é uma demanda do comércio europeu. O trabalho compulsório, o trabalho escravo, idem, né? É, hoje há historiadores que, dizem, que, que descobrem é, documentos que mostram, por exemplo, que é, os grandes traficantes de escravos, muitos grandes traficantes, eram, entre aspas, brasileiros e africanos. Então, aquele comércio não era tão triangular quanto parecia, e sim mais Brasil-África, e com isso questionam a posição de Caio Prado Júnior. Mas acontece que isso pouco importa para o arcabouço explicativo do Caio Prado. Por quê? Para que, que se, traz, se traziam os escravizados para o Brasil, independentemente de quem controlava o tráfico? Para trabalhar na grande produção de gêneros tropicais demandados pelo mercado europeu. Isso não muda o sentido da colonização. Outra crítica que se fez também a essa concepção de história ao longo do, dos anos foi a que ele não dava atenção ao mercado interno. Ele achava que o Brasil era sempre colonial, não tinha mercado interno. Bom, ele já no livro de 42 ele diz existem as atividades principais ou a atividade principal, que é a monocultura, que foi produtora de açúcar, por exemplo, numa região do Nordeste, a mineração, depois o café, embora para ele não havia essa sucessão de ciclos, né? eles vão se entrecruzando. O que não interessa qual é o tipo de produção, o que interessa é que a produção é montada para atender uma demanda externa. Então, há uma dessintonia entre a produção, que é interna, e o consumo, que é externo. Agora, para que haja um aparelho produtivo para atender o mercado europeu, obviamente tem que se desenvolver alguma economia interna. Então, há um mercado interno, até mesmo na colônia, o Caio Prado Júnior dizia isso. Ele chamava de atividades secundárias. Então, por por que que a população morria de fome, mas plantava cana e não mandioca? Ué, porque o sentido da colonização não é plantar mandioca e atender o mercado interno. Agora, é claro que em alguns momentos de de conjuntura desfavorável para a grande exportação, podia haver um aumento da produção de gêneros para o mercado interno. E, bem ou mal, as pessoas que estão envolvidas nessa economia exportadora precisam sobreviver. Então, é óbvio que se desenvolve algum mercado interno, mas ele é subordinado. Isso, depois, a gente vai ver que terá repercussões no debate que ele faz nos anos 60 em torno da Revolução Brasileira, porque ele não acreditava em papel progressista de burguesia brasileira nenhuma, não acreditava que a industrialização fosse um, um processo é, capaz de, de transformar a economia brasileira sem romper com a dependência do exterior. né Mas aí o, o, outra história. Só para finalizar muito rápido aqui o tema do historiador... Não,
2: mas, é, mas, é... mas isso, Link, que você está dizendo é muito importante. Por quê que eu acho importante? Porque no livro formação do Brasil contemporâneo, é um conto do passado com o presente e o futuro. E, e ele vai dizer, né, no adendo à Revolução Brasileira, né, ele pergunta se somos o mesmo do passado. E ele vai dizer, se não quantitativamente, mas qualitativamente, nós somos o mesmo do passado. Sim. E aí o governo do PT, e esse agora, né, esse leiloeiro chamado né, é, é, o Guedes, né, que está vendendo o Brasil a tortinha à direita, está mostrando uma reprimarização tão brutal da pauta de exportação brasileira né, que, se você olhar para trás, parece o Brasil-Colônia, né? só num um novo contexto. Né? E ele diz isso no, na, na edição, no Atleta, que ele faz em 1977, né, que ele faz a, a, a Revolução Brasileira. Né? Por isso que a informação do Brasil contemporâneo, do meu ponto de vista, é o encontro do passado com o presente e o futuro.
1: Aliás, esse, esse encontro do, do, dos tempos, né? uhum, uhum. Ele, ele, ele percebe, porque ele teve uma, uma, uma formação, além de historiador, muito forte também como geógrafo.
2: Uhum. Isso.
1: Porque ele estudou na seção de história e geografia, o curso de história e geografia da Universidade de São Paulo, logo na fundação ali da universidade, em 1934, 1935. Aí ele, ele é preso né, por causa do levante comunista de 1935 e interrompe os estudos mas ele foi muito ligado aos professores é, geógrafos franceses. E, e Bom, ele sempre viajou muito pelo Brasil. né? Então, ele costumava dizer, porque os geógrafos franceses que vieram para o Brasil diziam isso, no Brasil você viaja alguns quilômetros e você viaja no espaço e no tempo. né? Você viaja para o passado, às vezes nos arredores de uma cidade. né? Eles falavam isso. Então, o, o Caio Prado Júnior teve essa sensibilidade né? por causa dessa formação dele como geógrafo também. Mas, mas enfim, esse, é, essa leitura dele do, do sentido da, da colonização que estrutura toda a economia brasileira e a sociedade, é, deixou um, um grande problema político, que a gente vai abordar quando falar da Revolução Brasileira. né? Porque ele vai mostrando que a produção é descolada do, do mercado interno, o mercado interno é secundário. É... A formação da nação também é marginal ao processo produtivo. Isso é muito importante, né? porque ele vê que nas fímbrias ali, nos interstícios dessa formação colonial, começam a surgir formas produtivas que não são né, dirigidas à exportação. Os chamados homens pobres livres, como ficou conhecido na sociologia, na historiografia, né? as pessoas que não eram nem escravizadas e nem senhores, a, a, a sociedade começa a se tornar muito mais complexa, só que esses setores não têm vitalidade, eles têm vitalidade para corroer o sistema colonial, mas não para gerar uma nova economia e uma nova nação. É o que eles chamam de inorgânico. Né? Quer dizer, o que é orgânico é esse esse universo aí que eu citei, a monocultura, né é, ligado ao mercado externo. E o inorgânico? Né? É, como o inorgânico pode erguer uma nova economia, pode romper a, a dominação? É, um...
2: é uma massa enorme deslocada. Né? Exatamente. É,
1: que só quem não era
2: assim, o, né, escravo, não era nada. Né, no Brasil.
1: E eu acho que ele percebeu uma coisa, t- também foi inovador aí, muito inovador, porque hoje a gente está debatendo a questão da informalidade. De novo, a gente continua. né? A questão da marginalidade, da informalidade, que a sociologia discute desde os anos 60, até antes. né? Mas cada vez mais, porque hoje a gente tem uma classe trabalhadora fragmentada, uberizada, como se diz hoje. Um país, como você disse muito bem, reprimarizado, reprimarizou as exportações, com alto desemprego. Então, essa classe trabalhadora sem eira nem beira, que o Caio Prado dizia que era socialmente indecisa, perambulava de acordo com os ciclos da economia, o sujeito estava lá na, no Nordeste ouvia falar da mineração e ia a pé, ia caminhando para ver se arrumava alguma coisa por lá, né? Essa é a trajetória do brasileiro. Aí daqui para lá, sem, sem era nem beira, sem destino, procurando algum momento para reproduzir sua força de trabalho, da maneira mais precária que é possível, né? É... Então, o Caio Prado percebeu isso como algo que estava lá na colônia. né? Então, acho que esse foi um um dilema. E só para terminar a questão também ainda do do historiador, ele também foi inovador em algumas questões que os historiadores europeus discutiram depois dele. Pouca gente sabe disso. Por exemplo, relação infraestrutura-superestrutura. A questão de um, um método marxista na história... Esses temas foram discutidos por historiadores britânicos, franceses, nos anos 60. Isso já está lá na formação do Brasil contemporâneo. Aquela ideia que ele, que ele tem de dar concretude ao método, né? Ao, de, dos conceitos terem densidade histórica. Quando a gente compara o Caio Prado, por exemplo, com um historiador como o Eric Williams, que escreveu é, sobre o capitalismo e escravidão, o Eric Williams é muito esquemático perto do Caio Prado Júnior. É, quando a gente compara com alguns historiadores marxistas franceses da época dele, os anos 30, o Caio Prado Júnior é, é muito mais sofisticado intelectualmente. Agora, é claro que Caio Prado Júnior era brasileiro, né então, não ia jamais vai ser tido como um, inova- um pioneiro né pelos franceses.
2: Não, claro. é, não tinha tanta projeção,
1: né? Pois é, (risos) mas esse é um debate que vai surgir só lá nos anos 60, né, bom, eu acho que o o mais importante agora, na verdade, é a questão do sentido da Revolução, por quê? E e para explicar, né, essa essa coisa do que é a Revolução Brasileira para o Caio Prado Júnior, de novo eu volto um pouco à trajetória dele, porque o Caio Prado, ele publica em 42 esse livro, Formação do Brasil Contemporâneo, e em 45 a História Econômica do Brasil que, em parte, resume um pouco formação, mas também avança para a história do Império e do Brasil-República né, até a época em que ele foi escrito. Depois disso, Caio Prado Júnior ele, ele não escreveu nenhum trabalho de grande eh, aceitação pública, de grande influência no debate historiográfico. Ele se dedicou nos anos 50 a estudos filosóficos e, aí, em 66 ele volta e, sim, publica o último livro dele que teve um grande impacto no debate público não foi o último livro que ele escreveu, mas foi o último que teve esse impacto, que foi a Revolução Brasileira, que é de 66 Bom, mas o que aconteceu nesse período? A concepção de história dele já estava formulada, então o livro A Revolução Brasileira não tem novidade quanto a isso. Muito do que ele diz no livro A Revolução Brasileira, o Partido Comunista já estava cansado de saber o que, ele, o que era, né? Ele fazia essas críticas publicamente. Nas tribunas e de debates do partido, ele escrevia, ele, intervia, ele fazia intervenções ali. Bom, mas nos anos 50, né, é, o, o Brasil, essa, esse período que é chamado de democracia de 45 ou 46 até 64, democracia entre muitas aspas, né é, esse, esse período foi marcado pela, pela experiência é, de um maior avanço do processo de industrialização e de concepções do nacional estatismo nos governos. Claro que isso dependeu de cada governo, um mais, outro menos, né? mas esse foi o, o, o debate, foi o grande período desenvolvimentista do Brasil, o debate sobre o desenvolvimento. O Caio Prado Júnior ele foi muito marginalizado nesse debate. O Teixeira citou aqui o Celso Furtado, o Caio Prado nunca teve boa relação com o Celso Furtado, porque é, o Celso Furtado é, teve muitas, ele foi um grande intelectual, mas ele também tirou muitas ideias do Caio Prado Júnior e não citou. E o Caio Prado ficou muito bravo. Então eles tinham muito, algumas coisas em comum. Agora eles também tinham muitas divergências, especialmente conjunturais, porque o Celso Furtado serviu a, a, a governos. É, o Caio Prado não era comunista, né? Não, não dava. Mas o Caio Prado foi muito crítico, do, especialmente do período JK e Jango. Ele criticou isso aparece um pouco no livro A Revolução Brasileira. Agora essa crítica dele não era só conjuntural.
2: Aí eu queria fazer uma pergunta, fazer uma adendo aí é, é, na Revolução Brasileira, a crítica que ele faz ao, ao governo JK Ele vai chamar da maior orgia financeira, imperialista e financeira, que já se viu neste país. né? E isso vai de encontro ao que pensava o Partido Comunista. né? O Partido Comunista mandou votar em JK, justamente o contrário da peça defendida pelo Partido Comunista. né? E o Caio Prado Júnior mostra na Revolução Brasileira o quanto o Partido Comunista estava equivocado com relação a essa questão, a ideia de revolução. Não sei se você concorda
1: comigo. Concordo, claro, porque, é, primeiro, que o, o Partido Comunista, nos anos 50, ele oscila muito. Né? Só para é, é, recuperar um, um fato que eu esqueci aqui de, de citar, o livro dele, Formação do Brasil Contemporâneo, nunca foi aceito pelo partido. O Prestes foi perguntado se o Caio Prado era um grande intelectual, e o Prestes falou assim, não, os grandes intelectuais estão no Comitê Central. Embora ele ele não era uma inimizade pessoal, não. No final da vida, eles se encontraram. né? O o Caio Prado valorizava a figura histórica do Prestes, né? da coluna. Ele até escreveu um prefácio a um livro sobre a coluna Prestes. Enfim, mas o Prestes falou isso. E o livro do Caio Prado Júnior sempre foi muito criticado pelos historiadores mais próximos do partido. Ou que tinham concepções comuns com o partido, como Alberto Passos Guimarães, Werneck Sodré eles não concordavam com as posições do, do Caio Prado. É, bom, o Caio Prado, ele, então, já era uma, uma figura vista como crítica, só que a, a, dizia que a crítica dele ao, ao Celso Furtado, ao, ao governo JK, a política do PCB, ela, ela vai aumentando a partir de 1958. Porque em 1958 o Partido Comunista, depois de várias oscilações, não sabia direito se era contra, a favor do governo, se entrava no sindicalismo oficial ou não, né? mas a, a partir do, do suicídio do Getúlio, o partido vai assumindo um caminho que vai depois, em 58, na declaração de março de 58, ser definido como um caminho é, na minha opinião reformista, apenas reformista, abandonando a, a, a ideia de revolução. por é, exemplo o PCB acredita que existe uma burguesia nacional progressista em contradição com o imperialismo e com o latifúndio e que ela precisa ser apoiada e empurrada no sentido do aprofundamento da democracia, das reformas que levariam o Brasil à superação do seu passado. Caio Prado Júnior não concordava com isso. né? Acho que a, a principal crítica dele, a primeira, que é a mais importante diz respeito à própria burguesia. Ou... E aí,
2: Linco, é, e aí que você está falando, ele, não é, ele, não era, ele era contra essa concepção, né? e aí mostra claramente que ele não tinha uma concepção linear de história. né? Cara? Hum. Não dá para pegar o esquema europeu e aplicar no Brasil como queria fazer, a qualquer custo, o Partido Comunista
1: Brasileiro. Né?
2: Nesse sentido Sim. aí, cai como uma lua. Né?
1: Desde os anos 30... Ele já dizia, olha, no Brasil o problema não é de feudalismo não, é capitalismo mesmo. Embora ele nunca tenha é, definido de modo categórico o que seria a economia colonial, ele concebe a estruturação da economia colonial brasileira nos marcos do capitalismo mundial. Então, veja só, o que, que dá o sentido para a economia brasileira? A gente já disse anteriormente, né, o sentido da colonização. É o mercado europeu, mas um é mercado capitalista. É, então, não, não há que se falar de, de é, uma burguesia nacional que vai se contrapor a um latifúndio feudal. Isso, para nós, hoje já é batido, mas na, na época não era. Era a concepção dominante na esquerda. Então, quando o, o Caio Prado Júnior diz o seguinte, olha, não tem burguesia nacional, tem burguesia. Claro que tem frações da burguesia que, olha, tem um interesse, olha, tem outro Mas não existe um grande setor da burguesia que tenha contradição com o imperialismo. Não existe. E nem necessariamente o latifúndio é associado ao imperialismo. né? Isso varia. Agora, o que ele dizia, olha, a revolução, o projeto do Partido Comunista, ele não deve contar com a burguesia. Mas não se trata ainda também de propor o socialismo. Aí é que está a chave da questão. Né? Quer dizer, ele não negava que o partido fosse uma força principal, importante da esquerda, e que não, a revolução não estava na ordem do dia, o tipo de revolução que a gente imagina, uma revolução, uma mudança brusca, tomada do poder.
2: Quer dizer, que antes da revolução, reformas.
1: Principalmente, Exatamente.
2: né? É.
1: Agora, a questão para ele, então, no, ele. É claro que ele tinha crítica aos projetos que o PCB tinha de reforma agrária, porque o PCB vinha dessa concepção equivocada de um passado feudal no Brasil. Mas o principal para ele é que o sujeito da revolução, esse sujeito da revolução, ele não é a burguesia. Quer dizer, quem tem que dirigir o processo revolucionário são as forças que representam o proletariado. Não podem ser outras forças porque não há que se contar com a burguesia. Então, não é uma revolução imediatamente socialista, já vamos entrar nesse tema também, mas, mas é uma revolução que não pode ser dirigida pela burguesia. E muito menos aliada à burguesia.
2: Não é uma revolução burguesa. Não é uma
1: revolução burguesa. Então, é, é bastante complexo o pensamento dele sobre a Revolução Brasileira. Agora, aqui cabe um parêntese também. Quando ele estava discutindo a Revolução Brasileira, todo mundo estava discutindo a Revolução Brasileira no país. Recentemente, o historiador que eu citei, o Luiz Bernardo Pericaz, ele lançou um livro pela Boitempo que é, tem vários textos da época sobre a Revolução Brasileira. Ele mostra que quase todo pensador de esquerda escreveu alguma coisa sobre a Revolução Brasileira até 64. Um pouquinho depois. Agora compare com os dias de hoje. A expressão Revolução Brasileira não está na ordem do dia, a gente não discute isso. Você pode pegar qualquer grupo de esquerda, a não sendo algum grupo muito minoritário numa produção interna que só eles leem lá, né mas não existe um debate sobre Revolução Brasileira no Brasil. Não é um debate público. Nos anos 60 era. Veja o quanto nós rebaixamos né, as nossas expectativas. Então, mas veja só, o Partido Comunista, com todos os equívocos dele, ainda assim, ele acreditava numa... Ele ele debatia a Revolução Brasileira. né? Pode considerar equivocado o que o partido defendia. Mas ele estava num campo que disputava essa concepção de revolução. E hoje não é isso. Tanto é que os próprios militares... Eles dão um golpe em 64 e dão a isso o nome de revolução, né? Que é uma farsa, mas enfim, eles usam também a categoria revolução. A esquerda hoje não fala em revolução. É uma palavra proibida. Então é só para fechar o parêntese para a gente ver qual que era o clima, né? Em que dava esse debate no, nos anos em que se dava esse debate nos anos 60. Bom, é, o Caio Prado ele portanto não acreditava em papel progressista de nenhuma burguesia. Mas, quando ele ele começou a fazer as críticas ao PCB, primeiro ele escreveu vários artigos sobre a questão agrária. E depois ele chega a esse livro, que é a Revolução Brasileira. A questão agrária é muito importante. né É um dos núcleos desse livro, a Revolução Brasileira. Porque, embora o Brasil não tenha passado o feudal, ao contrário, ele até diz, por exemplo, o PCB... É, diz que alguns exemplos de parceria são feudais. E aí eu, eu digo, não, mas veja só, de, você pega, por exemplo, o caso do, do Vale do Paraíba, é, fluminense, mesmo paulista, as fazendas elas se tornam antieconômicas por causa do esgotamento do solo e a terra é repartida. Então, a, o parcelamento, ele não tem nada de feudal, pelo contrário. Ele vem depois da grande produção capitalista do café. Não é nem pré-capitalista, ele é pós, então. Não é pós, ele é. Né, ele não tem nada a ver com resquícios feudais. Então ele, ele, eu, eu, acredito que o Caio Prado ele não tinha, ele tinha uma visão, ele tinha uma visão multifacetada da questão agrária, porque ele conhecia profundamente o território. Ele conhecia, ele viajou por todo o Brasil.
2: Brinca, é, a ele... reforma agrária é rel, 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 relativa em, em Caio Prado Júnior? Rel, rel, relativizado em Caio Prado Júnior a questão agrária, a reforma agrária?
1: Essa é uma boa questão, Teixeira, porque alguns é, tentam recuperar o Caio Prado Júnior e dizer assim, não, ele era a favor da, da repartição da propriedade. Outros diziam... Ele não era a favor da repartição da propriedade, ele era a favor da, da, da melhoria das condições de assalariamento dos trabalhadores da grande propriedade. E eu não acho nenhuma coisa nem outra, porque quando você lê a questão agrária do Caio Prado Júnior, pois ele publicou um livro com os artigos dele, né? E mesmo a revolução brasileira, ali a gente vê que para cada região do país tem uma solução distinta. Então, ele, ele diz, olha, onde tem conflito, é verdade,
2: é verdade.
1: Eu é o Onde tem conflito de greleiros e poceiros? Né? Pode ser que a questão seja a luta pela propriedade ou respeito até um contrato, talvez até verbal, porque ele dá exemplos concretos. Né? As, era muito comum, ainda nos anos 60, mesmo no estado de São Paulo, o fazendeiro dizia assim para essa camada desclassificada de trabalhadores, né? Olha, vocês vão aí, cortam as árvores e vão mexer, ficam aí produzindo nessa terra. Bom, depois que o trabalhador cortava as árvores, o dono, enfim, vendia a madeira, o sujeito preparava a terra, vinha o fazendeiro e expulsava o trabalhador. Então, os trabalhadores se organizavam contra esse ato, mas não necessariamente estavam lutando pela posse da terra, eles estavam lutando pelo respeito a um contrato.
2: Não se tem uma classe camponesa no Brasil, né? Exatamente.
1: É, essa é a questão. Agora, havia, o Caio Prado diz, olha, as ligas camponesas do Julião, elas têm um sentido revolucionário naquela região. Ali faz todo sentido, né? A luta até pela pela divisão da terra, faz sentido naquele momento. Viaja para o Sul é outra história. Os arrozais, trigais lá do Sul... É uma relação de donos da terra com arrendatários capitalistas e trabalhadores assalariados deles. Então, não tem uma solução única, mas uma das soluções para, para as quais ele deu ênfase foi a extensão da legislação trabalhista ao campo. Que, aliás, é uma coisa que o Getúlio já tentou fazer no final da vida dele. Não foi adiante, ele se suicidou. E isso, salvo enganos, foi aprovado no, no, ainda sobre o Jango, né? já tardiamente. É... Então, para o Caio Prado, isso fazia sentido. Fazia sentido também lutar pela melhoria das condições de assalariamento, a melhoria do salário do trabalhador rural assalariado. Por quê?
2: Qual é a visão dele sobre o Estatuto da Terra?
1: Mas só, veja só como é importante a questão do, do assalariado porque ele diz se você aumenta a remuneração do assalariado do campo, você vai obrigar os os fazendeiros a modernizarem a produção agrícola, aumentar a produtividade do trabalho. E aqueles que não forem eficientes ou tiverem terras menos férteis, eles vão ter que abandonar a atividade e essas terras poderão ser parceladas para fim de reforma agrária. Então, é um raciocínio todo complexo. né? Ele não chega muito à questão do do, das decisões que os militares tomaram, porque o livro sai já em 66, né? É, Mas a Revolução Brasileira. Mas aí, é, partindo para outra é, questão, né? Que é fundamental aí do, do livro, só para não perder aqui o, o fio da, da meada, é, o que, que é a Revolução para ele, né? Ou, chegando aí, qual que é o sentido da Revolução, né? Porque quando a gente... Eu, eu acho que as primeiras é, três ou quatro... Não, umas cinco ou seis páginas desse livro, A Revolução Brasileira, tem várias edições, né? Eu tô com essa que estava aqui à mão. É, as primeiras páginas desse livro são uma lição de metodologia de história. É, são fantásticas. Né? Por quê? É, em primeiro lugar, ele di- diferencia o que é insurreição, revolta, motim, etc., do que é um processo revolucionário, que pode ou não ser desencadeado por uma insurreição. Essa é a primeira questão. Então, ele fala da Revolução Francesa, no livro ele fala da Revolução Cubana, ele dá exemplos de de revoluções. Mas o que importa para ele na definição da Revolução Brasileira é que, como... O observador, no caso da análise da Revolução Brasileira, ele é inseparável do objeto? Ele participa do processo da Revolução? Ele não analisa a Revolução, uma Revolução que já aconteceu. Ele faz parte do processo da Revolução, ele está interessado no processo da Revolução, seja contra ou a favor, claro, a favor aqui no caso. Como ele é inseparável desse processo, ele não define esse processo a priori mas ele pode pode identificar quais são as tarefas fundamentais desse processo e quais são as forças sociais que podem orientar esse processo. Portanto, eu diria, o sentido da revolução é constituído no processo da própria revolução.
2: A revolução é processo, né?
1: Porque, exatamente, porque o Caio Prado diz até aqui, ele se refere até aos trabalhos filosóficos que ele escreveu, embora ele não cite diretamente, que o historiador, e o teórico de modo geral, deve lidar não com essencialidades, mas com processos, com relações, né? não com fatos isolados, mas com fatos num conjunto, que estão interrelacionados e se sucedem no tempo.
2: Rico, só um instante, Linco. Eu, eu acho que aqui há uma unidade de pensamento entre você e o re- Recupero, tá? Porque, não sei se eu posso dizer isso, mas é como eu, é como eu vejo, né? Enquanto o Recúpero está preocupado em dizer né, que a adaptação o Caio Prado Júnior faz do marxismo, né, a nacionalização do marxismo brasileiro, ele vai dizer que a categoria de totalidade né, é fundamental para você pensar isso. Sim. né? E você também acabou de dizer isso, né? quer dizer, né? ao, ao explicar o Brasil numa totalidade, Sim. né? você não pode separar disso. Né? E isso é fundamental, inclusive, para a crítica que é feita a ele sobre o circulacionismo. Né? Então, acho que aqui vocês se encontram, embora você coloque no método de Marx né, como universal... né? que o Caio Prado Júnior faz uso do método para pensar a realidade brasileira. né? Mas isso não não te distancia, não te separa radicalmente da da tese do Bernardo Recupero. Você concorda?
1: Concordo, claro. Acho que o trabalho dele foi até anterior ao ao meu. Bom, como eu disse no início, eu e o Bernardo convivemos também né? bastante com é, eu acho que são é, ângulos ou, ou po- diferentes ou vias diferentes para chegar um pouco no mesmo lugar Isso. Nacionalização, eu, eu chamei de tradução do marxismo no Brasil outro artigo que eu fiz mas eu acho que no fundo é a mesma coisa né? É, tá, para o Caio Prado Júnior é, a ideia de totalidade é fundamental Nisso ele também se antecipou a muitos historiadores europeus porque isso já está lá nos anos 40 Porque vejam o quanto é inovador pensar a formação do Brasil na totalidade do comércio mundial. né? A concepção de Brasil dele, se eu pudesse resumir, é essa. né? E, da mesma forma, será a concepção da revolução. Se a gente pensasse nos dias de hoje, claro, nem há debate de revolução nenhuma, né? mas o sentido da revolução brasileira ou as tarefas históricas da Revolução Brasileira precisam derivar das próprias condições objetivas do terreno nacional e da história, da própria formação da sociedade brasileira. A gente não vai ter problemas que são da França, da Inglaterra ou da Argentina. Alguns da Argentina talvez parecidos, porque são latino-americanos, né? Mas são problemas do do, do capitalismo periférico brasileiro. Então, é a partir desse chão... né? que nós encontramos os fatos da Revolução Brasileira, nós definimos os fatos da Revolução Brasileira, e, portanto, intervimos na sua orientação. Agora, aqui cabe também uma referência a um historiador, o Perry Anderson, um historiador marxista, né? britânico, ele tem muitos livros traduzidos no Brasil, muito conhecido, e ele certa vez disse que Se a gente levar a sério a expressão materialismo histórico, nós temos que aceitar a ideia de que se trata de um método de conhecimento do passado, né, da história. Claro que a a história está presente, mas quando nós estudamos o passado, numa abordagem marxista séria, o passado não muda, ele já está lá. O que muda é a nossa concepção do passado em função das questões do presente. Mas só um idealista diria que o passado muda. Agora, conhecer o passado, até pelas suas repercussões no presente, presente, é indispensável para esse tema aqui da Revolução Brasileira. Como você disse aqui várias vezes, né, no Brasil, o presente e o passado estão encadeados o tempo todo, nos espaços, nas culturas, né, nas relações sociais... Entretanto, aí que entra a contribuição do Anderson. Ele diz: existe uma, um gap, uma, uma existe uma um, uma distância, né, entre o que eu conheço do passado e o que eu preciso fazer agora. Né, não é automática essa passagem do conhecimento para a prática. Então há uma indeterminação naquilo que eu vou fazer né, no processo da revolução. Embora seja indispensável conhecer em que território eu atuo, em que formação histórica eu atuo. Vou dar um exemplo aqui para o pessoal que vai vai assistir aí. A ida do Tchê Guevara para a Bolívia. Eu não conheço tão tão profundamente a biografia do Tchê, mas há quem diga que ele ele não sabia da da realidade linguística da, da Bolívia, das diferenças étnicas, Ele não conseguia nem se comunicar com vários indígenas na Bolívia. Ele não sabia, claro, mas não levou em consideração o fato de que tinha havido uma revolução na Bolívia. Inclusive com repercussões na questão agrária. Então, sem conhecer o o lugar, ele desembarca. Ele desembarca na Bolívia. Essa foi uma concepção, eu estou dizendo isso porque o Caio Prado fala de Cuba aqui no, no livro dele, a Revolução Brasileira. Essa foi a concepção cubana de revolução, é do desembarque. O Martí, no século XIX, ele desembarca nas guerras de independência. O Fidel desembarca também e depois vai para a Sierra Maestra. Mas isso em Cuba tinha um sentido, tinha um sentido histórico. né? Desde o Fidel, genial, né? ele articulou a luta dele com a luta do José Martí no século XIX, essa ideia de desembarcar numa certa região da ilha e resistir junto com os, os, os camponeses deslocados, é, trabalhadores rurais, etc., isso já vinha do Marti. Né? Então, ali em Cuba fazia sentido. Eu tenho até um amigo meu, José Rodrigues Mal Júnior, vale a pena você conversar com ele em algum momento, porque ele escreveu um livro bem interessante, muito bom, inovador para nós aqui no Brasil, que ele, ele trata da Revolução Cubana, ele é especialista nisso, é, do ponto de vista da, da sobrevivência da questão nacional como uma questão de longa duração.
2: Já tem o título do Acho livro. Que é, é
1: a revolução cubana é. e a questão nacional. Ah. Né? É, e ele é um, ele, ele foi meu colega de curso de história lá na USP e, é, e também é um vocalista de uma banda de punk rock dos anos 80, os Garotos Podres, né? O Mal é muito legal, é nosso amigo. Mas ele, ele, ele mostra como que a Revolução Cubana não, não é essa coisa que cai do céu, né, do, enfim, do nada. Né? Isso para voltar aqui, é, que é indispensável, claro, o conhecimento, o conhecimento da formação histórica do Brasil. Ainda assim, há né, a necessidade ou a possibilidade do, do erro, da indeterminação. É claro que há. Agora, apesar disso, você diminui muito a margem de erro se, como diz o Caio Prado Júnior aqui, você encontra as tarefas concretas da Revolução Brasileira no próprio processo do acontecer dessa Revolução. Por isso que eu falei antes da questão agrária. né? O partido vem com uma fórmula pronta, vamos fazer a reforma agrária repartindo a terra no Brasil todo. Olha, tem várias regiões, ninguém liga para isso. Então, se você já vem com isso a priori, que essa é a questão em todos os lugares do Brasil, a sua proposição da Revolução já fracassou. Então, se você vem com a ideia de que a burguesia nacional tem um papel progressista e articula uma política de aliança com essa burguesia nacional na Revolução Brasileira, a sua revolução já fracassou. E foi isso que aconteceu, aliás. Por quê? Porque foi uma definição prévia, que não veio da leitura da história do Brasil mas da cópia de modelos de outras realidades que são encaixados na história do Brasil. Eu tenho no meu livro uma carta inédita que o Caio Prado escreveu para o Carlos Nelson Coutinho, que é bem interessante, né? porque o Carlos Nelson escreveu um trabalho sobre a Revolução Baiana, dos alfaiates, e mandou para o Caio Prado, era um jovem estudante, E o Caio Prado fez a crítica, né? mas é uma crítica interessante porque ele diz, olha, você ficou falando de um monte de teorias de Marx e no último parágrafo você falou dos dos fatos, e você deve ter feito o contrário, a história é uma narrativa, é claro que a sua narrativa não vai ser igual de um historiador não marxista, né? Tem que partir dos fatos existentes. Quer dizer, claro, volta ao que você disse muito bem no início. Os fatos, inicialmente, são caóticos. Então, você você tem um, um mar de individualidades empíricas, você tem que navegar naquilo e encontrar o sentido. Você precisa negar muitos desses fatos. Mas, quando você expõe essa narrativa histórica... Esses fatos não são mais só fatos empíricos, sem lógica. Eles são o famoso concreto de pensamento. Eles são concretos.
2: Há uma reconstrução. Né, dos
1: uma fatos. reconstrução. Né? É, eu acho que... Bom, aí a gente já entra na, na... Nem sobra muito.
2: Uma reconstrução uma reconstrução que encontra o sentido da revolução. Exatamente. Né? Essa é Exatamente.
1: Aqui tem uma, enfim, eu acho que eu, eu sugiro que uh, o pessoal procure esse livro, a Revolução Brasileira, porque tem as passagens iniciais elas são são impressionantes, né? Os conceitos para eles surgem como sínteses de várias determinações, eles não são a enfim. É... Agora, acho que o que eu poderia resumir desse livro é que a grande questão do PCB que era se a Revolução deveria ser burguesa, ter uma etapa burguesa, né? ou socialista, como o esquerdismo queria, o Caio Prado responde, essa é uma falsa questão, porque não se define antes né? se essa Revolução é A ou B. É
2: o etapismo, o partido era isso.
1: Ou a queima de etapas, que no fundo é a mesma coisa. A queima de etapas é a mesma coisa que o etapismo, é o inverso, mas não muda a lógica. Ambas não partem da análise dos fatos da Revolução Brasileira. Por isso que uma é reboquista, é gradualista, e a outra é voluntarista. Mas são dois erros muito semelhantes. Mas, é, entrando aqui na parte final... né? Bom, como a gente já viu o o Caio Prado Júnior, ele ele define toda a estruturação interna da economia brasileira em função do externo né, do do mercado externo Ora então o próprio Jacob Gorender, por exemplo um grande historiador marxista também e outros criticaram o Caio Prado Júnior, por não dar atenção às formas de produção internas da colônia, por não dizer explicitamente qual que era o modo de produção predominante na colônia. É, e, segundo eles, isso se dava pelo fato de que o Caio Prado Júnior era um circulacionista. Né? Ele é, achava que era o estudo do comércio de um país que era a chave de entrada para a explicação da economia desse país. Ele seria um circulacionista, logo um não marxista, porque não é, é, respeitava o primado ontológico do modo de produção na explicação da história. Ora, é, o, o, o Jacob Gorender também, estou falando dele porque ele é um, um grande historiador, porque tem outros menores que falaram sobre isso, ele também criticou muito a questão da da agrária no Caio Prado. Ele diz: olha, o Caio Prado também não viu o surgimento de uma necessidade de parcelamento da terra representada agora pelo MST.
2: Era aí que eu queria chegar. (risos) Se vivo fosse, o que o Caio Prado Júnior diria para o MST? É,
1: é É uma ótima questão pelo seguinte... Quando o Gorender fez a crítica dele ao Caio Prado, era anos 80. O Florestan também fez uma crítica ao Caio Prado. É, todas as críticas amigáveis, porque eles eram amigos do Caio Prado, né? é, diferente do Celso Furtado, mas tinham boa relação com ele. Mas eles, é, o, o Florestan dizia, olha, o Caio Prado não percebeu o impacto da que a industrialização tem na transformação da sociedade brasileira, falando de modo bem é, superficial. Que o Caio Prado, então, não dava, para o Gorender, não dava importância para os elementos econômicos estruturados no interior da colônia e o Florestan dizia que ele não dava atenção para o vigor do processo de industrialização do Brasil. Que quem estava escrevendo em 80 só podia dizer isso: o Brasil de 30 a 80 foi o país que mais cresceu no mundo, ou um dos que mais cresceu no mundo. Então, isso era impressionante. É, um país que a pauta de exportações já era dominada pelos produtos manufaturados. Enfim, agora a minha resposta à sua questão, Teixeira, é a seguinte. Você imagine hoje uma reunião entre Florestan, Jacó Gorender e Caio Prado Júnior, se fosse possível, discutindo a situação do Brasil atual, que é um país exportador de commodities desindustrializado. Né? Então, eu diria que em 20, 20 anos o Caio Prado Júnior voltou a ter razão.
2: Pois é, ele diria há pouco para o Florestan Fernandes e por o Jacopo né que o, o Brasil de hoje, nós somos o mesmo do Exatamente. passado. Né? Basta provar isso aí. Né? E eles não podem Sim. negar esse fato. E, e Caio Prado Júnior não fechou os olhos ao processo de socialização brasileiro. Mas é o um processo de socialização brasileiro insuficiente. Exatamente. Né? vê a emancipação política se é a emancipação econômica e ele bate nisso o tempo todo né? mas não nega o processo de industrialização brasileira eu acho um grande equívoco de quem faz esse tipo de crítica né? de mais a mais né, a questão do circulacionismo é, é muito claro já que eu estou pensando na totalidade né? é uma forma de reprodução do capital que, que, se, que, que vem para o Brasil que é justamente o capital mercantil E é disso que vai se valer Chico de Oliveira para explicar a formação da região Nordeste. né? É uma forma de reprodução do capital. Qual a forma de reprodução do capital? Comercial. Onde está esse capital comercial? Na Inglaterra. O Chico de Oliveira vai defender a mesma tese que o Carlos Prado Júnior, meu amigo. Sim. Né? É claro. Isso não significa dizer desconsiderar a produção, coisa que o
1: equivale, mas aquilo que é determinante para a reprodução da economia. Resumiu, porque como eu digo até no no livro, né, que eu escrevi já há muitos anos, mas o alfa e o ômega desse processo não está na colônia. né? Ele está na Europa, na Inglaterra. Se a Inglaterra é o centro dinâmico do capitalismo, onde é que o Caio Prado Júnior, a partir da periferia, vai apanhar a totalidade? É na produção interna da colônia? Não, porque ela não é uma produção autônoma ela não é voltada para o mercado interno, a sua dinâmica é dada pelo externo, pelo capital mercantil europeu. Então, ele só pode apanhar essa dinâmica pela circulação. né? Agora, isso, como você bem disse, não significa que ele achava que a circulação tem um um papel mais importante do que a produção. Então, eu não vou dar atenção para nada que seja produção interna na colônia. Não é isso. Tanto é que o caso da industrialização acho que é perfeito para a gente até terminar esse debate sobre esse tema do circulacionismo, porque o Caio Prado Júnior, o que ele dizia sobre a industrialização? Como você disse, ela é insuficiente. É insuficiente. Agora, por que ela é insuficiente? Como vários estudos já demonstraram, um país se se tornava né, independente na periferia, se ele conseguisse é, atingir a capacidade de reprodução do departamento que produz bens e capital. Né? Ele precisaria autonomizar o famoso departamento 1. Porque não adianta nada você ter indústria, por exemplo, o têxtil e ter que importar máquina do exterior. Você continua dependente, você tem indústria, isso modifica muitas relações sociais no país, significa algum avanço, significa, pode até exportar, né? então a pauta de exportações vai ter mais manufaturados, também é verdade, só que o país continua dependente, mesmo se industrializando. É, aí é que está a questão, então o Brasil pode se industrializar, mas ele vai continuar sendo dependente, por isso para o Caio Prado vai continuar sendo colonial, talvez o mais justo That's... seria neocolonial.
2: 60% da pauta de exportação do Brasil é de commodities. Hoje, 60%. Tá? E os produtos manufaturados que nós exportamos né, é, são manufaturados de tecnologia, de, de tecnologia geral, generalizada, já é absorvido Apenas 10% nós temos de alta tecnologia e isso o governo Bolsonaro estava tá lendo questão de acabar né, com a Petrobras, né, com a Embraer e outras empresas que têm tecnologia extremamente avançada. Isso representa 10% só né, do parque industrial brasileiro.
1: Né? Eu acho eu é isso. Por isso que, recentemente, eu fiz um artigo para a revista do, do PSOL, que o Gilberto Maringoni está lá cuidando da revista, me pediu o um artigo, e falando sobre essa questão da industrialização bloqueada no Brasil. E aí, eu encontrei uma, muita coincidência do Caio Prado Júnior com um trotskista argentino. Vai ser mais um motivo para acusar o Caio Prado de trotskista, né? mas que leu o Caio Prado, conhecia indiretamente o Caio Prado, a obra do Caio Prado, que é o Mircia de Espenha. Que ele, lá na Argentina, ele também fala nos anos 50 e 60 de, do, de algo que ele chama de falsa industrialização. Né? Então, tem industrialização? Tem. Né? Mas ela não é capaz de se tornar o polo dinâmico de, do conjunto da economia nacional. Então esse é o problema nosso. O Caio Prado Júnior nunca desdenhou as formas de produção internas. Claro, ele não podia fazer um trabalho é, com material de pesquisa que ele tinha na época dele, ele tinha limites também, não podia escrever 10 volumes sobre o que era a economia colonial. Né? Ele fez uma síntese. Então, é óbvio que as pesquisas continuam. Mas ele tocou no, no X da questão. Você pode industrializar o país? Pode. Pode desenvolver a economia internamente? Pode. O próprio imperialismo, ele dizia, acho que até como provocação, tinha um papel positivo na economia de um país periférico. Alguma força produtiva ele desenvolve. Ele não é só um sanguessuga, ele é principalmente isso. né? Mas ele também, até para explorar o país, precisa desenvolver. Até porque o imperialismo se caracteriza, entre outras coisas, pela exportação de capitais. Então, você pode ter indústria, mas ficar remunerando os capitais forâneos e perdendo perdendo recursos como um país colonial.
2: E diga a nossa balança de serviços. né? A gente industrializa, mas não internaliza a indústria. né? A economia... a economia da dependência imperfeita do Chico de Oliveira, que ele escreve nos anos 70, nos anos 80, mostra justamente isso. Na medida em que você é, é, sai de um patamar de industrialização para outro, você aumenta a dependência brasileira. Você, você passa a fazer parte de uma divisão social do trabalho mais complexa e um Brasil mais dependente via remuneração. É uma industrialização voltada para produzir coisas internas, mas é uma industrialização dominada pelo capital estrangeiro que precisa ser remunerado você vai ter crises recorrentes do balanço de pagamento a vida toda da economia brasileira, essa aqui é a realidade né? e eu acho que essa seria a crítica que o Caio Prado Júnior faria né, da realidade brasileira
1: Sim, e se você quiser é. a Inglaterra no século XIX é o contrário o Marx tem uma tabela num dos artigos econômicos do Marx menores que ele escrevia lá para jornal que ele mostra ó, a Inglaterra tem balança comercial deficitária no entanto, ela é, é o maior, é o grande país imperialista na segunda metade do século XIX. Né? Por quê? Porque os seus capitais invertidos no exterior são remunerados, apesar da balança comercial ser deficitária. O Brasil sempre teve, sempre, muitas vezes, tem balança comercial superavitária. Né? E,
2: e grande tem, parte... né? Mas olha a balança de serviço que ela é lá o déficit. Exatamente. Aí você vai gerar déficit em conta correta. Vamos falar como economista, né? Eu não sou. Aliás, eu sou um economista renegado, né? Porque eu, eu me formei em economia, eu nunca dei aula de economia propriamente dita. Né? Eu nunca fui para o departamento de economia. Agora que eu estou no departamento de economia. Mas eu estou ensinando aos meus alunos a desaprender, se é que eles aprenderam alguma coisa, né? Ensinar eles a desaprender o que eles aprenderam. Né? Porque para mim está tá, tá tudo errado. <risos> tem, que, tem que ser repensado
1: tudo. Mas eu agradeço o seu convite, eu só estava dizendo que eu, não, eu não, não, é, há bastante tempo não lidava é, mais profundamente com o tema do Caio Prado, porque eu estudei o Caio Prado pouco antes de 2008, quando eu publiquei o livro, né? e hoje tem novas contribuições, mas o Caio Prado está presente o tempo inteiro, o tempo inteiro no, no nosso pensamento, né? nas outras coisas que a gente a gente faz. Eu costumo dizer, eu costumava dizer assim no início de cursos para os alunos, sendo de pandemia já foi uma desgraça, né? tudo gravado, ninguém mais sabe o que acontece. Mas enfim, eu sempre digo para os alunos, o Caio Prado, porque lá no nosso departamento de História, em vários departamentos de História, há professores que dão o Caio Prado para ler, mas muitos ignoram completamente. Só dão autores estrangeiros, sobre o Brasil colônia, e o Caio Prado não existe. E eu costumo dizer eh, para os meus alunos, porque eu dou aula de história contemporânea, não é a história do Brasil, muito menos colonial, né mas eu digo, olha, o Caio Prado ele é aquele historiador que tem muita coisa que você já aprendeu e você não sabe que foi ele quem primeiro disse. Porque muita coisa que ele disse virou como o ar que a gente respira. Você acha óbvio. E foi o Caio Prado quem, de forma pioneira, afirmou isso. Agora, a tendência anti-caiu para Diana é a tendência de. que foi a do Fernando Henrique, a partir dos anos 90, no governo dele, né, de achar que não, não interessa Estado Nacional, economia Nacional, que tudo é globalizado, a gente se insere de, de qualquer forma na economia globalizada, não existe dependência, não existe periferia, existe, existem trocas culturais, etc. Está todo mundo na mesma situação, o que é uma inverdade brutal. Né? Quem olha a realidade não precisa nem estudar, é só olhar. A gente vê que nós somos periferia, somos uma neocolônia, como Caio Prado Júnior disse lá em 1942. né? Então é isso. Muito obrigado.
0: O site A Terra é Redonda é um espaço para intervenção pública de intelectuais, acadêmicos e ativistas de movimentos sociais. Os artigos postados se inserem na linhagem da reflexão crítica sobre as múltiplas dimensões da sociedade capitalista contra os avanços da barbárie. Os artigos podem ser acessados pelo site aterraeredonda.com.br ou pelo perfil no Facebook e no Instagram A Terra é Redonda.